0: Retrouvez votre émission sur Nutriradio avec Farm Manager Développement, votre conseiller scientifique et réglementaire, accompagné de sa base de données fine, incontournable pour développer vos compléments alimentaires. Nutractu sur Nutri Radio.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Nutractu sur Nutri Radio qui chaque semaine évoque l'actualité de la nutraceutique et nous sommes aujourd'hui avec Ludovic Rachou, le président de l'UIVEC, l'Union des industriels pour la valorisation des extraits de chanvre. On vous a déjà reçu, on est très heureux une nouvelle fois. Bonjour Ludovic. Bonjour Fabrice, merci pour l'invitation. Ben, je vous remercie à chaque fois qu'il se passe quelque chose ou qu'il se prépare quelque chose. Vous savez, l'antenne est ouverte sur Nutri Radio. Alors on avait fait une émission ensemble là, il y a quelque temps. Euh, on t'ai dit de refaire un point. Vous m'avez dit « Non, Fabrice, attendez, attendez, il y a quelque chose d'important qui se prépare. » Et là, je me rends compte que finalement, vous allez encore nous teaser. Parce que vous aussi, vous êtes dépendant de ce calendrier qui concerne le CBD. Car c'est important de faire un point sur le CBD. Les consommateurs, ont, ouais, ils se sont fait un peu, je pense, à cette idée de, de voir du CBD en ne sachant pas si c'est autorisé ou pas. Euh, bah, ils en achètent. Et donc, l'histoire, enfin l'idée, c'est de faire avec vous un petit point sur où on est cette actualité judiciaire Suite à l'arrêté qui était paru l'année dernière, enfin on, oui, c'est ça, en août pardon, de, de, de cette année. Euh, on attend une décision du Conseil d'État d'un moment à l'autre. On va faire un point également sur la commercialisation et puis on va démarrer avec votre actualité très proche, hein, celle du, du 23 novembre, puisque vous préparez votre congrès annuel de la filière des extraits de chambre. C'est bien ça. C'est ça,
0: alors on organise notre notre congrès le, le 23 novembre à Paris, à l'hôtel de l'industrie, et d'ailleurs c'est un congrès qu'on va organiser aussi avec nos, nos je dirais nos associations professionnelles partenaires, comme le, le CINADIET, la FBA ou Interchambre, et le but de ce congrès c'est un peu de, de faire un, un déjà de balayer évidemment l'actualité, de rentrer dans le détail aussi de certains marchés, et notamment le, le marché alimentaire. Et, et comme vous le disiez à l'instant, c'est vrai que bon, le, le, la consommation va un peu plus vite que la réglementation. Euh, et d'ailleurs, j'ai vu ça dans, dans, un, dans un papier UFC que choisir il y a quelques jours. Je crois qu'en France, on a près de deux pharmacies sur trois qui commercialisent du CBD aujourd'hui malgré le flou réglementaire. Donc voilà, on voit qu'il y a une vraie attente, euh, attente des consos. Et le, le but de ce congrès, ça va être aussi de répondre à pas mal des, des enjeux et des questions que se posent bah, les différents acteurs du marché. Donc on va aussi bien euh, balayer l'actualité que rentrer sur des, des thématiques précises avec notamment, par exemple, une conférence... Euh, faite par euh, un pharmacien euh, expert qui donne déjà des formations sur le, le cannabis thérapeutique et membre aussi d'un des syndicats de, de représentants de physique Et on va rentrer dans comment est-ce que le, le pharmacien a un rôle à jouer sur la dispensation des produits à base de CBD, euh, le rôle sur l'organisme. Et puis voilà, d'autres conférences tout au long de la journée pour bien, pour bien mieux comprendre le marché du CBD et tous ses enjeux.
1: Alors, quelles sont les questions que se pose la filière Parce que le consommateur, lui, bah, il, on s'est dit, hein, il y a beaucoup de personnes qui se sont affranchies un petit peu de du rythme euh, de la réglementation. Donc là, maintenant, d'ailleurs, je vois même pas comment elle pourrait faire marche arrière à cette réglementation, parce qu'en France, euh, elle a essayé, elle s'est fait un petit peu retoquer euh, via euh, référence à l'arrêt la Canavap. Mais, euh, mais aujourd'hui, voilà, le train, est, le train est, 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 est parti. Alors, on va revenir sur, euh, rapidement, euh, tiens, on va faire une petite... Euh, C'est à la bonne tronquette, mesdames, messieurs, on évolue au fil de... Le... Mais euh, c'est forcément, je suis obligé de, de, de revenir sur cette euh, sur cet arrêté qui autorisait la fabrication de CBD en France. Ça c'était en août dernier. La fabrication c'était ok, mais on n'avait pas les bons, on, on savait pas qui pouvait le distribuer. Donc là, on était encore, on était dans le flou. Normalement, à la fin de l'année, on sera, parce qu'on est toujours dans le flou aujourd'hui. Il n'y a pas de distributeur normalement. C'est ça,
0: alors l'arrêté alors, en fait il avait été publié au mois de, de juillet à la Commission européenne, adopté en, en décembre, au euh, 31 décembre l'année dernière, ça ne s'invente pas, euh, et donc était rentré en vigueur au, au 1er janvier 2022 et donc en effet on a le droit de fabriquer mais on ne sait pas très bien dans quelle mesure on a le droit de le vendre et dans, surtout dans les typologies de produits finis avec quand même la grosse interrogation euh, sur le débouché principal qui est sur les compléments alimentaires et les produits alimentaires sur la partie cosmétique il y a beaucoup moins d'enjeux réglementaires c'est déjà autorisé euh, notamment dans le cadre de la réglementation européenne puisque tout ce qui n'est pas interdit est autorisé donc ça simplifie quand même pas mal <rire> les choses euh, on aimerait bien la même chose parfois en alimentaire euh, néanmoins euh, du coup c'était vraiment le, le point d'interrogation c'est qu'on voit de plus en plus de produits alimentaires sur le marché, parfois d'ailleurs avec, je dirais, une qualité inégale et surtout des arguments assez inégaux avancés par telle ou telle marque ou producteur. Et du coup, c'est un peu la jungle pour le consommateur. Et donc, nous, notre, notre, un peu notre raison d'être aussi à l'UVEC, c'était de faire avancer cette réglementation sur les produits finis, en particulier alimentaires, bah pour permettre déjà à tous les acteurs du marché de se saisir de cette opportunité, mais aussi dans le respect, je dirais, bah d'une bonne information pour le consommateur et dans des produits qui soient aussi qualitatifs. Euh, et ce flou, en tout cas, nous, on espère bientôt arriver à son terme. Euh, et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup avancé avec les autorités surtout euh, je dirais depuis euh, la fin de la période électorale, hein, puisqu'on a quand même une période électorale particulièrement longue, et donc avec les nouvelles équipes en place euh, au sein des ministères, on a pu avancer sur euh, je dirais, notre cheval de bataille qui était les mesures transitoires pour permettre la commercialisation du CBD dans les produits alimentaires. Donc je ne peux pas vous donner les contours exacts aujourd'hui, parce que c'est encore je dirais dans le, la phase de fine-tuning, euh, mais ça avance dans le, dans le bon sens, et donc euh, notre... Euh, notre but et notre calendrier, c'est que en 2023, on ait la possibilité de commercialiser du CBD sous certaines conditions, et j'insiste bien sur le sous certaines conditions, euh, en tant que produit alimentaire, voire peut-être même complément alimentaire en France. Donc, ça serait quand même une avancée euh, majeure. Euh, maintenant, voilà, on est encore dans la phase euh, je dirais, finale euh, des, des modalités, euh, mais on, on s'en rapproche. En tout cas, c'était notre cheval de bataille numéro un. Donc, on est, on est content que ça avance dans la bonne direction.
1: Bien, on marque une pause. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous, Ludovic Rachou, pour la suite de Nutractus sur Nutri-Radio. Nutractus sur Nutri Radio. La suite de cette émission, Nutractus sur Nutri Radio, toujours avec notre invité, le président de l'UVEC, l'Union des industriels pour la valorisation des extraits de chambre. Donc c'est Ludovic Rachou. Alors Ludovic, euh, vous nous disiez que là c'était un peu sur le point d'aboutir. Hein. Le CBD en 2023, on aurait voir beaucoup plus clair, même si, euh, chers auditeurs, vous pouvez vous, euh, vous en procurer. Alors aujourd'hui, il n'est pas encore autorisé à la vente sous forme, enfin dans l'alimentaire, euh, donc euh, ni sous forme de complément alimentaire. Pour autant, euh, certains le propose déjà en complément alimentaire. Alors, comment vous expliquez ça, Ludovic Qu'est-ce qui se passe
0: Alors, je pense qu'il y, y a deux cas de figure. Je dirais qu'il y a les labos qui euh, ne respectent pas les règles du jeu et qui le commercialisent en tant que complément alimentaire euh, avec la, la nomenclature du complément alimentaire. Donc là, pour le coup, ils sont en infraction de la réglementation, et puis vous avez d'un autre côté les labos qui euh, bah en fait, le commercialisent en tant que denrées alimentaires simples, donc sans enregistrement auprès de la DGCCRF, sans notification en tant que complément alimentaire, et du coup ils profitent un peu du, du flou réglementaire du marché. Mais on est quand même dans, dans deux situations un peu différentes, euh, et je pense que ce qui euh, va être clarifié en tout cas dans les, dans les semaines qui viennent, c'est... Euh, passer d'une tolérance de fait hein, qui est celle qu'on constate sur le marché et celle dont on parlait à l'instant à une euh, tolérance encadrée sur certaines, à, vraiment sous le respect de certaines conditions et notamment pour éviter sur le marché bah, des produits qui contiennent pour certains des traces de THC et donc je pense que on, on, ce qu'on souhaite éviter c'est aussi que des consommateurs se retrouvent positifs à des contrôles salivaires par exemple après avoir acheté une huile en pharmacie, ça serait quand même sacrément dommageable pour l'image des pharmaciens, euh, ou encore euh, d'éviter que bah, y ait des produits euh, peu qualitatifs, où il n'y a pas par exemple de messages de précaution à, à, à destination des publics sensibles, voire des gens qui prennent des médicaments à côté. Donc c'est ce genre de produits euh, potentiellement euh, euh, qui pose problème aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ce qui est pointé du doigt par les associations de consommateurs, 60 millions de consommateurs, l'UFC Que Choisir. On voit aussi que c'est un sujet d'actualité, euh, quelque part, qui, qui travaille un peu les consommateurs.
1: Oui, effectivement. Alors juste par rapport au, effectivement à quelques laboratoires qui s'affranchissent un petit peu et qui proposent déjà du CBD en complément alimentaire et puis d'autres qui vont le proposer différemment, c'est une histoire de TVA grosso modo. Chers auditeurs, parce que vous, vous allez me dire oui, mais nous on, quelque part on n'est pas concernés. C'est vrai, mais, mais c'est aussi une question de TVA. Et peut-être qu'il justifie aussi quelques prix parfois assez élevés euh, sur certains produits du CBD. On se dit oh, quand même, euh, quand on va vers la qualité, bon voilà, c'est pas c'est pas donné euh, en tous les cas. Et puis, euh, comme vous le dites, le CBD aujourd'hui, il euh, y a une tolérance sur le THC, euh, qui est considéré comme vraiment la, la partie, on va dire, stupéfiante, hein, et, 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 qui, qui est quoi de 0,04% alors là, il y a, je dirais qu'en fait, il n'y a, a pas vraiment de tolérance
0: autour d'un certain seuil, c'est plutôt qu'il y a une absence de contrôle euh, pour l'instant. Euh, je pense que ça a vocation à évoluer mais en, en théorie quand on regarde les règles, la réglementation européenne on devrait être sur, du, euh, sur des traces qui sont de l'ordre du PPM donc aujourd'hui on, on est très très loin de ça sur certains produits euh, et on a des produits qui montent jusqu'à 0,3% de THC c'est-à-dire le, le seuil autorisé dans la culture de la plante mais c'est des produits qui en alimentaire ne devraient pas avoir leur place euh, sur le marché au regard de la réglementation européenne et de la, je dirais des, des problématiques sur les, les contaminants euh, et les produits stupéfiants, puisque le THC reste un stupéfiant
1: euh, pour l'instant en France. Voilà, comme vous le disiez, vous êtes en pharmacie, vous achetez votre huile de, CB, votre huile de, de CBD tranquillement, vous faites euh, arrêter, il y a un contrôle, boum, THC, et là, euh, bah, vous êtes un petit peu dans deux beaux draps. Donc effectivement, il faut faire attention. Les contrôles euh, sont l'encadrement, il est, est vraiment primordial, bien évidemment. Et alors. On pense que euh, c'est parti, mais pour autant, le 13 juin dernier, enfin euh, en juin dernier, l'EFSA a publié euh, un avis un peu négatif hein, sur les dossiers qui étaient en cours d'examen. Elle a renvoyé un petit peu les acteurs dans, dans leur 22.
0: Alors, je pense que cette communication de l'EFSA a quand même été assez mal comprise euh, par l'ensemble des acteurs, en tout cas ceux qui se tiennent assez loin du CBD concrètement c'est la procédure normale de l'EFSA, c'est-à-dire l'EFSA demande des informations supplémentaires dans le cadre des dossiers Novel Food. En réalité cet avis scientifique de l'EFSA, il faut rappeler plusieurs choses déjà d'une part il n'est pas définitif c'est un avis qui est encore ongoing d'après les propres dires de l'EFSA et c'est d'ailleurs pour ça que la méthodologie qui a servi à constituer cet avis n'a pas encore été publiée puisque l'avis n'est pas définitif d'autre part le but de cet avis premier c'était d'écarter je dirais pas mal de dossiers sur le CBD qui étaient quand même largement incomplet, et de bien rappeler aux dépositaires de dossiers quels étaient, je dirais, les, les risques qu'ils allaient devoir adresser dans euh, les, les données scientifiques à, à produire. Euh, pourquoi Parce que, pour rappel, il y avait près de 180 dossiers euh, Novel Food qui ont été déposés sur le CBD, il faut se rappeler qu'en temps normal, tout ingrédient confondu, on a entre 20 et 30 dossiers par an. Donc, ça représentait presque 50 charges de travail pour l'EFSA et la Commission européenne. Donc, c'était pas du tout viable. Et en plus de ça, parmi les dossiers, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas viables en soi. Donc, le but de l'EFSA, c'était de clarifier la situation, d'éviter un peu... L'embouteillage au niveau de la Commission européenne sur la soumission des dossiers, mais l'avis le, de l'EFSA ne tient pas compte des données qui sont contenues dans, les, dans les, chaque dossier de manière spécifique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que dans les 19 dépositaires de dossiers qui, ont, qui sont dans la phase de risk assessment par l'EFSA, vous en avez d'ores et déjà deux ou trois, je crois, qui ont déjà répondu aux demandes de l'EFSA et donc qui ont envoyé les données manquantes. Euh, donc, c'est vrai que l'avis de l'EFSA, il est à prendre un peu avec des pincettes, parce que ce n'est pas, euh, pas au cas par cas, c'est une disposition, un avis assez général, qui est fait surtout voilà, pour euh, dégager, je dirais, tous les dossiers euh, qui sont euh, en bas de la pile euh, du côté de la Commission européenne. Donc, attention à cet avis de l'EFSA, et euh, par ailleurs, de manière assez intéressante, l'EFSA a quand même... Euh, encourager aussi bah, les, les dépositeurs de dossiers qui auraient des données manquantes à se constituer en, en consortium pour produire les données manquantes. Et à ce titre, euh, bah, l'UVEC a contacté tous les dépositaires de dossiers, donc on avance euh, sur le montage d'un consortium pour les dossiers auxquels il manquerait des données scientifiques. Donc on a bon espoir de, je dirais, de, de déverrouiller la, la situation dans les, dans les mois qui viennent. Après, en, en réalité, euh, cette, je dirais cette, ce, cette procédure qui s'appelle le, le stop de clock dans les, dans les dossiers de l'EFSA elle est relativement commune. et euh, là, on est sur des délais qui sont assez cohérents à l'échelle européenne.
1: Bien, bah merci beaucoup pour ces précisions. On va marquer une dernière pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission Nutractus en Nutri-Radio. Nutractu sur Nutri Radio. La suite est la fin de cette émission Nutractu sur Nutri Radio. On parle de CBD. Alors, le CBD, ça intéresse tout le monde, en particulier les acteurs du complément alimentaire qui sont dans les starting blocks, qui attendent. Alors, le consommateur, lui, il est plus ou moins déjà de. Ouais, il peut se fournir en CBD dans les pharmacies. Vous l'avez dit combien Alors, je rappelle que nous sommes toujours avec notre invité Ludovic Rachou, président de l'UVEC, l'Union des industriels pour la valorisation des extraits de chambres, Alors, vous l'avez dit, Ludovic, tout à l'heure, dans la partie précédente combien aujourd'hui de pharmacies proposent du, du CBD à leurs clients C'est un chiffre qui vient de l'UFC que
0: choisir euh, ça serait près de deux pharmacies sur trois et ce qui est très intéressant c'est que l'étude a été menée dans, je crois dans 77 départements en France, donc c'est une étude qui couvre tout le territoire euh, et pas uniquement les, les gros centres urbains. Donc deux pharmacies sur trois, c'est bah, énorme, on est, on est à quasiment à 15 000 points de vente.
1: Et alors tiens, pour, je parlais du prix tout à l'heure, est-ce que euh, aujourd'hui euh, l'Union des industriels pour la valorisation des extraits de chanvre essaie aussi d'harmoniser un peu les, les prix Est-ce que vous en parlez entre les différents acteurs qui composent euh, cette union alors on en, on
0: en parle, on, on a même lancé un, une réflexion euh, sur un observatoire euh, du marché, alors qui va aussi aller sur, sur des considérations plus euh, qualitatives sur pourquoi le consommateur etc vont acheter du CBD, mais le but de l'observatoire c'est aussi d'avoir un suivi des prix pour suivre en fait le prix du CBD euh, au milligramme hein, concrètement parce que c'est le je dirais c'est ce qui met tout le monde d'accord euh, et ce qu'on ce qu'on observe aujourd'hui un peu de nos, nos premiers relevés. Euh, C'est que euh, en fait les prix se situent un petit peu à la baisse, euh, mais pas tant que ça. En effet, et que euh, on peut avoir des écarts de prix qui vont euh, parfois du, du, du simple au, au quintuple. Euh, donc on a des gros écarts de prix entre les entre les différents fabricants. Euh, mais je pense que cet écart de prix il est aussi favorisé par le fait que comme on n'a pas d'encadrement clair du marché. Quelque part, c'est un peu à qui a pris la place en premier euh, et qui est présent euh, sur, dans les rayons des pharmacies ou des parapharmacies. Euh, comme il n'y a pas, je dirais, de marché en, en organisé, encadré, on n'est pas dans des situations de, de concurrence
1: classique. Ah, c'est intéressant, donc plutôt euh, la réglementation sera ferme et définitive, on va dire Plutôt, il y aurait une harmonisation aussi des, des prix, parce qu'aujourd'hui, quand on passe du simple au catuple, c'est pas forcément en lien avec la qualité du produit. On peut avoir les mêmes produits, plus ou moins à peu ou pro euh, égal, à qualité égale, avec un prix euh, qui est complètement
0: différent. Oui, complètement, et on voit des acteurs sur le marché qui sont rentrés de manière, je dirais, complètement décorrélée du marché sur des prix très élevés, bon, qui ont corrigé euh, par la suite, mais on voit aussi des acteurs qui continuent à lancer aujourd'hui des produits euh, sur des problématiques très élevées, alors parfois plus sur des euh, je dirais, sur des clientèles de niche très ciblées, mais on voit on voit vraiment des, des grands écarts, et en réalité, je pense que tant qu'on n'a pas les très grands labos euh, qui s'y mettent avec des grands noms qui vont commercialiser des huiles au de CBD, c'est un peu, je pense, ces acteurs-là qui, demain, donneront le là un peu sur les prix et ce qui est dans la norme en fait.
1: Oui effectivement, ça c'est sûr que quand les grands acteurs vont s'y mettre, tout le monde va se mettre un petit peu au diapason, plus ou moins on aura un prix médian. Alors dans ces journées que vous organisez, enfin ce congrès annuel qui aura lieu, on le rappelle, le 23 novembre à l'hôtel de l'industrie à Paris, quels sont les points que vous allez évoquer Est-ce que vous allez évoquer le cannabis aussi médical On sait qu'il y a une expérimentation qui est en cours. Oui, alors tout à fait, on va on va faire aussi un,
0: un rapide point sur le cannabis médical, faire le bilan de l'expérimentation avec Nicolas Autier, euh, professeur Nicolas Autier, qui est euh, donc président du comité scientifique temporaire sur l'expérimentation du cannabis thérapeutique. On va revenir sur le bilan et les perspectives, euh, qu'est-ce qui va en advenir de cette expérimentation, quel futur, quel demain, quelle place pour une filière française. Euh, donc voilà, ça fait partie des questions que pas mal d'acteurs de la Nutra se posent aussi, euh, et donc on va on va essayer d'y répondre. Le but de cette journée, c'est de, de revenir un peu sur sur tous les différents marchés. Et surtout, c'est d'avoir dans la deuxième partie de la journée euh, un format qu'on qu a fait plusieurs fois l'année dernière et qui marche très bien, euh, à savoir des speed meetings et un peu un salon B2B pour rencontrer les différents acteurs de la filière. Et donc, ça permet vraiment, je dirais, d'optimiser son temps euh, sur place et d'être sûr euh, de voir les, les acteurs qu'on veut euh, afin de se faire une, bah, une meilleure idée euh, bah, de, de la filière ou, euh, ou des acteurs en présence.
1: Euh, Aujourd'hui... Euh, les les vraies, enfin les, vrais, les les grandes, les questions les plus importantes des acteurs de cette filière, quelles sont-elles
0: C'est alors pour les fabricants de produits, vraiment pour les marques, c'est j'ai envie de commercialiser des produits OCBD. Comment m'y prendre Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Et surtout demain, dans le, je dirais dans les mesures transitoires qu'aujourd'hui on est en train de négocier avec l'administration. À quels seront les critères de ces mesures transitoires et donc comment est-ce que je serai dans les clous et comment est-ce que je peux commercialiser des produits Ça, c'est l'aspect numéro un. L'aspect numéro deux, c'est une grosse question sur la partie euh, fourniture euh, de matières premières. Où est-ce que je peux acheter de la matière, potentiellement de la matière française, m'assurer qu'elle est de bonne qualité, etc. Donc, c'est là aussi où on peut accompagner et participer au développement de la filière française. Et la troisième question, elle est sur l'angle analytique. Aujourd'hui, on sait qu'il euh, y a des gros enjeux sur l'analyse de produits. C'est-à-dire que vous envoyez un produit dans un laboratoire, euh, vous allez avoir euh, des résultats différents si vous envoyez un, dans un deuxième laboratoire. Donc, on essaie d'arriver à une norme en termes d'analyse qu'on est en train de, de faire avec l'AFNOR. Euh, et je pense que c'est un des gros enjeux. C'est-à-dire quand on va demain exporter des produits qui contiennent du CBD, voire des traces de THC, comment est-ce qu'on est sûr que les doses qui sont mises en avant soient les bonnes et qu'on puisse notamment bah, attester l'absence de THC. Donc cette partie analytique, elle est extrêmement importante, euh, et pour beaucoup d'acteurs, euh, je dirais, ça répond à des enjeux aussi de, de sécurité, euh, sur comment, quand on transporte de la matière, comment est-ce qu'on atteste que c'est de la matière où il n'y a pas de, de THC, où il n'y a pas de risque, du coup, stupéfiant. Ça, c'est, je dirais, les, les gros enjeux du moment, et ce qu'on voit apparaître, et ça, c'est avec l'évolution du marché, c'est aussi des enjeux sur comment est-ce qu'on peut présenter euh, le CBD et les autres cannabinoïdes, quelles sont ses actions sur l'organisme, quel intérêt, etc. Et demain, je pense, quelles allégations, notamment dans la construction de, de projets de dépôt d'allégations auprès de l'EFSA
1: ah, Effectivement, de gros, de gros sujets à évoquer. Donc, pour terminer cette émission, l'arrêt, le, le, on va dire, l'avis de la, la Cour de cassation concernant l'arrêt euh, qui autorisait la fabrication de CBD en France, il est attendu d'ici la fin de l'année, ça c'est bon alors il est attendu d'ici la fin de l'année et en fait ce qu'on attend du,
0: du Conseil d'État c'est qu'il se prononce sur euh, le fait de savoir si on peut vendre ou pas les fleurs brutes vous qu'on retrouve dans les CBD shops les produits fumés, donc c'est assez loin des sujets nutra, je dirais. Euh, mais il va, il, cet arrêt, le Conseil d'État peut aussi se prononcer sur, un, l'entièreté de l'arrêté, donc là, ça serait plus problématique pour la production d'extraits, même s'il n'y aura pas de retour en arrière à une interdiction. Euh, et il peut aussi se prononcer sur certaines modalités de la culture, notamment pour faire sauter certains verrous, euh, je pense notamment à la contractualisation qui oblige les agriculteurs à avoir un contrat pour écouler leurs marchandises avant de planter. C'est un peu contraignant. Euh, et donc ça, c'est potentiellement des dispositions qui pourraient euh, disparaître ou être euh, réécrites. Donc on attend ça, mais quoi qu'il arrive, euh, je dirais, les questions sur l'arrêté, euh, que l'arrêté, je dirais, survive ou non à, à, au Conseil d'État, ça ne change pas nos avancées sur la partie euh, complément
1: alimentaire et commercialisation du CBD, puisque c'était des points qui n'étaient pas adressés dans l'arrêté lui-même. Très bien. Ensuite, il y a le point de la commercialisation. Justement, là, ça devrait évoluer quand alors,
0: notre, notre calendrier à nous, c'est d'ici euh, au 31-12-2022. Donc, euh, nous, on pense pouvoir euh, communiquer sur la manière dont on va pouvoir commercialiser les produits d'ici la fin de l'année et en tout cas, permettre aux acteurs, déjà d'une part, de se mettre en conformité en vue de l'année prochaine euh, et surtout bah, d'anticiper comment
1: pouvoir euh, attaquer ce marché euh, dans des bonnes conditions. Très bien. Donc, on peut se dire... Si, euh, sauf imprévus, il <rire> y en a, mais que voilà, 2023, ce sera l'année du, du CBD de manière réglementée en France euh, et on l'espère euh, sous forme de compléments alimentaires. Ludovic. C'est ça, de manière, de manière encadrée, euh, avec des règles euh,
0: pour éviter euh, bah, les écueils qu'on trouve aujourd'hui et surtout permettre qu'il bah, y ait une concurrence saine et loyale entre les différents acteurs.
1: Et est-ce que l'UVEC, une fois qu'on arrive à cet objectif, est-ce que l'UVEC va survivre à cela
0: bah, je pense que c'est plus que, c'est plus que de la survie. Je pense qu'au contraire, on rentre dans notre mission principale qui est celle d'accompagner le marché, que ce soit via notre label qu'on met en place pour attester de l'origine de la matière première ah, utilisée. Oui, donc, il y aura le label effectivement euh, mis en place. Évidemment, et puis surtout, en fait, cet environnement euh, réglementaire, il va quand même être assez compliqué à appréhender, euh, notamment parce que, a priori, ça passera pas par de la réglementation euh, comme un arrêté ou autre. Donc, je pense que nous, on sera dans notre rôle justement de conseil auprès des entreprises et surtout de, de défense des intérêts de, de la filière auprès des pouvoirs publics. Euh, et je pense que le, le fait d'avoir réussi à, à obtenir une commercialisation des, des produits à base de CBD montre qu'il y, y en a besoin. Très bien. Alors, le label, on en est où euh, c'est un projet pour, je dirais, le premier trimestre 2023, donc on travaille avec l'AFNOR sur ça, euh, et l'idée c'est que dès, bah, dès 2023, on puisse avoir les premiers produits qui soient labellisés, à la fois pour attester de la conformité réglementaire, euh, de l'origine du CBD utilisé, mais aussi de certains critères de qualité supplémentaires pour rassurer le consommateur, notamment sur les méthodes d'analyse des produits euh, et sur la, la traçabilité générale du produit.
1: Bien mais écoutez merci beaucoup merci beaucoup Ludovic Rachou donc, président de l'Union des industriels pour la valorisation des extraits de chambre et puis bon congrès donc le 23 novembre prochain merci beaucoup merci à vous C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio Nutractu sur Nutri
0: Radio